0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, se compromete a seguir subiendo el salario mínimo y los salarios en general. A preguntas de la prensa, con motivo de la Cumbre Europea de Empleo que se celebra en Santiago, ha defendido que la subida del salario mínimo supone la mejor herramienta de lucha contra la pobreza laboral. El salario mediano español es de 1.500 euros y créame,
2: eh, es muy difícil vivir con 1.500 euros. Por tanto, se, seguiremos, sin duda, eh, haciendo de la política social la mejor herramienta para cambiar la vida de la gente. Va a seguir siendo eh, una señal de identidad del de gobierno progresista de coalición de nuestro país.
0: En un día en el que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha incidido en la necesidad de reducir la jornada laboral
2: un reparto de
3: la productividad entre capital y trabajo a largo plazo más equitativo que los que hemos vivido anteriormente, es necesario acometer una reducción generalizada del tiempo de trabajo. Y creemos que es el momento de reducir también por norma, también por ley, la jornada laboral con el objetivo sindical, que es un viejo objetivo, de las 35 horas semanales.
0: Además, ha defendido una nueva regulación de despido. También hoy, día de decisiones en varios bancos centrales, la sorpresa la ha dado el, Blanco, el Banco de Inglaterra, que mantiene tipos en contra de lo que se esperaba Lucía Martín.
2: Así es, el regulador de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 5,25%, al menos hasta su próxima reunión del 2 de noviembre, con lo que ha sorprendido al mercado, que esperaba una subida hasta el 5,5%. De hecho, la votación ha estado muy ajustada por cinco votos a favor de mantener frente a los cuatro que han votado. Por una subida. El organismo toma esta decisión después de que la tasa de inflación se situara en el 6,7% en agosto, una décima menos que un mes antes, pero lejos del objetivo del regulador en el 2%. Escuchamos a su gobernador, Andrew Bailey.
3: Hoy hemos decidido mantener los tipos de interés en el 5,25%. Esta es la primera vez que mantenemos las tasas en casi dos años. La inflación está cayendo y esperamos que siga cayendo este año. Son buenas noticias. Nuestros aumentos anteriores en las tasas de interés están funcionando. Pero déjeme ser claro, la inflación no está todavía donde debe estar y no hay lugar para la complacencia.
2: Mientras, el Banco de Suiza mantiene el tipo de interés en el 1,75%, aunque no descarta más subidas en el futuro. Eso sí, ha actualizado sus previsiones de inflación a la baja respecto a las avanzadas en junio. Y el Banco Central de Turquía ha subido cinco puntos los tipos hasta el 30%. Es el cuarto ajuste al alza consecutivo desde la llegada del actual gobernador a la institución en junio pasado. Era un movimiento esperado por los mercados en un contexto con una inflación del 59% interanual, pero se sitúa en la horquilla superior de las expectativas.
0: Gracias, Lucía. Y mirando a otro país, a Portugal, el gobierno ha aprobado una moratoria del 30% en el Euribor durante los dos próximos años para aliviar la prestación mensual de hipotecas de las familias que empezarán a compensar los intereses que no paguen ahora dentro de cuatro años. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal Fede hoy día grande, no? ¿Así? ¿No? Sí. Nuestra ¿No tertulia económica Ah, ¿es <risas> hoy tenemos nuestra super
4: tertulia económica ah, la, la no, una broma Que sí, que sí, hoy tenemos ese pedazo de tertulia económica Que, está, que se está convirtiendo en todo, una,
2: claro.
4: todo un acontecimiento Y todo un referente en la radio en la
1: radio económica española Antes, en La Lupa, con Laura Blanco Hablaremos también de predicciones económicas Y
2: de, y de esa, adiós de Rupert Murdo, Calafox Y tenemos Futuro Sostenible Eso es que nos preocupamos mucho por el medio ambiente en, en el programa ya, A partir de las 8 aquí en el balance todo esto
1: y más
0: pues aquí en Capital Radio.
1: Claves del mercado
0: tono negativo al otro lado del Atlántico, en Wall Street, el Nasdaq cae un 1,20% en los 13.307 puntos caídas también del 1,09% para el SIP 500 que se sitúa en los 4.354 enteros el promedio de industriales también cae un 0,62% y se sitúa en los 34.228 puntos en el mercado de divisas según las pantallas de XTB el par euro dólar se negocia a 1,06% 57 unidades, esto es todo les dejamos con más información en Capital Radio y en Capital CapitalRadio.es ya lo saben, a las 8 aquí el balance con Federico Quevedo, muy buenas tardes
1: After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal
3: amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, Capital Radio. Hoy hablamos de negocios, de negocios exitosos. No es la primera vez que hablamos de él, pero sí es la primera vez que hablamos de cómo está creciendo y cuáles son las perspectivas que se presentan para un negocio como el alquiler de autocaravanas y de furgonetas camper. Y es que hay una camperización de la vida, ¿sí? Yo creo que ha habido un antes y un después eh, en eh, nuestra sociedad y hoy el viaje itinerante a través de pues una casa con ruedas pues ha convertido en una alternativa que cada vez más personas utilizan especialmente en España pero también en toda Europa bueno pues crece este negocio y nosotros vamos a ver cómo crece con la ayuda de Yescapa porque su country manager aquí de España Cristina Ventosa ahora enseguida la vamos a saludar nos va a hablar de cómo están creciendo alianzas que van a hacer de las principales compañías de Europa pues un gigante un gigante de referencia en este sector que como decimos no ha venido como muchos dijeron para ser una moda sino que esto va para adelante y va para arriba enseguida la saludamos y luego también de negocios hablaremos pero en esta ocasión también los que tienen ese componente digital con Julián de Cabo, Víctor Magariño pues hablaremos de las cosas que se cuentan de inteligencia artificial, de en fin de lo que han leído y de lo que les ha parecido en este programa que Víctor Nieva gestiona técnicamente y en el que vamos a empezar ya mismo hablando eso de movernos, de movernos de mover nuestra casa con ruedas Bueno, que el eh, negocio de las autocaravanas o de la camperización eh, era un negocio bollante y vibrante. Y ya nos daba cuenta, pues no solo nuestra siguiente invitada, sino también la propia percepción que teníamos si viajabais un poco, mirabais un poco a vuestro alrededor, incluso en los programas en los que se hablaba del sector del automóvil, Chimortega nos hablaba de que el negocio de los vehículos industriales estaba muy presionado. ¿Por qué? Porque la camperización de furgonetas pues estaba de alguna forma condicionando incluso la propia fabricación de estas. Bueno, y es que este negocio pues... Eh... Pues ha ido a más año tras año y hoy podemos decir que se consolida, pues, como una eh, oferta y opción de turismo, pues, para muchísimas personas, especialmente en España. España destaca por ser, pues, uno de los países que más utiliza este tipo de disfrute. Cristina Ventosa es eh, country manager de Yescapa en España. Con ella hemos hablado muchas veces, pero hoy lo hacemos de una manera especial porque es un punto y seguido en la historia de la compañía porque crecen, crecen con grandes alianzas. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno,
3: normalmente tú y yo tendríamos que hablar en esta fecha, que es algo, es una especie de tradición que tenemos pues, para analizar sí. los datos del verano, <risa> qué tal han ido, cuántos kilómetros se han hecho, que seguro que muchos, pero hoy tenemos un motivo diferente, y es precisamente hablar de la consolidación del mercado. Siempre que hemos hablado... Eh, tú y yo en este programa, pues hemos hablado de, pues oye, cómo la sociedad española ha ido incorporando algo que quizás era más europeo que otras cosas y hoy España se convierte en un mercado el, el alquiler de autocaravanas y y, y furgonetas camper, pues eh, por lo menos de los principales de Europa va creciendo, va creciendo y hoy podemos decir que yescapa y GoBunny, que es la segunda eh, mayor compañía eh, también en Europa de, de alquiler de autocaravanas os vais a juntar para crear la que va a ser la mayor plataforma de alquiler de autocaravanas en Europa.
6: Efectivamente. Pues sí, la verdad que llevamos, bueno, con Google lo conocemos como como es normal, como conocemos a muchos actores, ¿no?, en los diferentes mercados europeos, y ya no solo europeos, sino en otros continentes, es normal. Y ya, bueno, con Google tenemos teníamos una estrecha relación desde hace tiempo, eh, y, bueno, pues este año... Bueno, pues se cumple por fin uno de esos objetivos que era pues ya sobre todo consolidarse y ponerse um, una forma más eh, importante, ¿no? Como el líder del sector eh, a nivel europeo, gracias a esta a esta fusión con ellos.
3: Bueno, cómo cómo vamos a hablar, si te parece un poco ahora en términos un poco más más eh, empresariales, ¿no? Eh, uh -huh. ¿en ¿Qué ha consistido o cómo va a consistir la fusión? Y luego, eh, pues un poco la lectura que que debemos hacer, ¿no? De cómo dos eh, gigantes se han unido, pues porque al final cuando dos empresas se unen de estas características es porque necesitan crecer, porque el mercado está creciendo, ¿no? Entonces, por la primera parte, es una eh, fusión inicialmente bajo un holding, se mantienen las dos marcas, si no me equivoco, pero ¿qué es, ¿cómo es un poco cómo se ha eh, eh, estructurado esta primera parte de la fusión, si es que se puede decir así?
6: Sí, es correcto lo que mencionas. Eh, como bien dices, bueno, pues el mercado de las autocaravanas está en, en, en expansión. Lo ha estado desde hace muchos años, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es verdad que llega un momento pues que hay que dar un paso más, ¿no? Y sobre todo cuando en otros eh, continentes, otros países, pues también hay este tipo de, de operaciones que se llevan a cabo. Entonces, bueno, como, como indicabas, eh, es una fusión y, y es estructural. Es decir, de momento Yeshkapa y Guguni eh, se fusionan creando una holding que es la nueva estructura que es la rectora de ambas empresas no y eh, de momento pues bueno eh, como tanto queya escapa como Google ni estamos al final de temporada eh, tenemos un plan estratégico a largo plazo pues claro esto también hay que fusionarlo y no va a ser todo de, de repente por dónde empieza esto Bueno pues sobre todo empezar a fusionar toda la parte co corporativa, pero también eh, estrategia financiera, eh, independientemente de que ambas eh, eh, empresas sigan funcionando de forma paralela, que a lo mejor eh, hoy a efecto de los usuarios no tienen ninguna repercusión, por supuesto, pero sí que hay que empezar a mutualizar, ¿no? Estrategias de, de fondo, como decimos, pues financieras, eh, todo lo que es análisis de datos, eh, la gestión eh, y bueno, para sobre todo conocerse más a fondo y hacer que cada movimiento que hagamos de forma conjunta sea lo más exitoso posible, por supuesto.
3: Eh, oye, Cristina, eh, con esta fusión, eh, que será en progresión, como bien has explicado, ¿cuántos vehículos va a haber a disposición de los usuarios y en qué países vais a estar operando?
6: Pues bueno, como sabíais, Diascapa eh, no solo opera en España, España es nuestro segundo mercado, eh, operamos en Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania y Bélgica. Eh, Gubuni está más presente en otros países, aunque tenemos actividad y vehículos disponibles en países en los que eh, ejercemos la, la actividad, eh, tiene sobre todo un posicionamiento mucho más en el norte de Europa vale entonces es verdad que bueno aunando ambas eh, llegamos a tener una una flota disponible de, de alrededor de 30.000 vehículos repartidos en, en 10 países europeos eh. Ya cogemos bastante forma. Mm.
3: Son 30.000 <risa> vehículos en, en 10 países consolidando algunas zonas, ¿no? En las que ya estaba y escapa. Y en las que destacamos, pues eso, el crecimiento que ha tenido España. España sí que ha sido un país donde ha hecho. Vamos a ver, no, no ha sido un país de autocaravana, ha sido un país de camping. Pues todo el mundo, cuando ha circulado en verano y cuando uno lo recuerda cuando era chaval, veía efectivamente que, pues de otros países como Francia, como eh, Holanda, eh, principalmente, ¿no? Pero no tanto España. Pues no tenían esta, no, no había mucho esta práctica, pero hoy podemos hablar, Cristina, de que España se ha posicionado de una manera muy fuerte en este, en este sector y además en crecimiento. A mí eh, entiendo que, que desde 2012 que lleva operando y escapa en, en el mercado esto ha debido ser no solo sorprendente sino además, pues yo creo que muy emocionante no ver como un país que con su tradición turística y con las opciones turísticas que tiene, ojo, eh, España, que sea uh -huh. también país líder. Yo creo que es muy muy significativo, ¿no?
6: Efectivamente, no solo porque es más reciente que en otros mercados europeos, sino que, bueno, eh, es verdad que al ser tan reciente, cuando iniciamos en el mercado de España, que fue en torno al 2016, eh, pues éramos los únicos, por así decirlo. Entonces, claro, eh, esta forma se ha juntado muchos mmm, eh, puntos positivos, no solo la relativa nueva tendencia, ¿no?, o el del mercado, sino que, bueno, pues éramos, estábamos en una situación de mucho confort, estábamos cómodos en el mercado y hemos ha ido ganar bastante partes, por así decirlo. Este sector es mucho más maduro, como dices, en otros mercados, en los que ya estamos acostumbrados a cruzarnos autocaravanadas sí. mucho más. Ya es el caso de España. Y por suerte también, pues claro, al aumentar la demanda y la oferta, pues tienen que acompañar las infraestructuras para ello. Y, y ha sido claro, el caso. Sí. Y aparte que, bueno, saber que, ya es, o sea, que España es un país destino, es decir, que... Por ejemplo, con la fusión con Guguni, eh, pues Gubuni no está presente como tal en España, uh -huh. eh, no tiene vehículos disponibles en España, sin embargo, esto nos abre una gran puerta a crear eh, viajes internacionales, ¿no? O sea, todos los viajeros, usuarios de plataforma eh, de Gubuni que estén en otros países tendrán a disposición la flota en los países que está presente también de Escapa y es si esto pues beneficia mucho lo que es eh, las reservas internacionales que nos interesan tanto.
3: Claro, en este sentido eh, yo creo que es muy muy es obligado, ¿no? Mirar a una espe a, a ese especie de mercado internacional no solo hacer, pues, que un ciudadano español, por ejemplo, pues eh, alquile aquí una autocaravana se vaya con una capuchina y se haga kilómetros todos los que quiera y se vaya a Europa y todo que quizás venga, se desplace hasta otro país y alquile allí directamente, ¿no? que de alguna forma, pues, eso también puede ser muy interesante y entiendo que ahí eh, y escapa y ahora eh, Gubuni, eh, pues van a estar sobre sobre el terreno entiendo que ofreciendo servicios de valor añadido ¿no? Más allá incluso de lo que es el propio servicio de, de intermediación de la caravana, ¿no?
6: Exactamente, sobre todo que la clave es analizar muy bien pues estas zonas que tenemos comunes y cómo completar la oferta para satisfacer la demanda en diferentes mercados. Es un trabajo de bueno mucha observación y sobre todo a la hora de, de, de fusionar, ¿no? Y porque bueno, ahora mismo decimos que es una fusión de de fondo, estrategia financiera, datos, etcétera. Pero en un momento dado, ambas, al origen, éramos competidores. O sea que detrás hay todo pues un planning de, de marketing, comunicación, gastos asociados, todo esto al ser ya eh, partners, por así decirlo, y fusionar y trabajar en la misma línea, pues hay que analizarlos para justamente dejar de tener estos gastos por por competidores, ¿no? Sí. Sino hacer el análisis muy bien por mercado. Hay mercados en los que no nos solapamos. Eh, la estrategia pues eh, sigue siendo la que ya teníamos establecida en Yescapa y tanto en Gubuni. Y en aquellos en los que sí nos solapamos, por así decirlo, pues hay que hacer muy bien, eh, medir muy bien, eh, hacer muchas métricas tanto de unas plataformas como de otras y no, y no equivocarse y, y estar muy atentos a, a incluir a todos, por supuesto, y a hacer las buenas decisiones en función de de lo que veamos de actividad del mercado, por supuesto.
3: Oye, ¿qué tal han ido evolucionando y cómo van a evolucionar un poco los precios? Al final hay mucha diferencia entre... Los precios de, del alquiler que puede encontrarse un ciudadano en Francia, en España o ahora quizás en algún país del norte con esta eh, fusión con Gubuni están más o menos. ¿A qué obedece un poquito esa fijación de precios?
6: Bueno, en verdad que en Yescapa ya desde hace unos años eh, todo es mucho más personalizado por mercado. Es decir, eh, tanto los los precios, o sea, los propietarios ya de por sí tienen mano libre en las tarifas uh -huh. y eso es en función del mercado también. Uh -huh. Es como toda como todo sector de actividad, ¿no?, eh, del turismo. Y aparte, en cuanto a ESCAPA también, pues, tenemos diferentes seguros en función de del mercado. Eh, el, el business model, ¿no?, lo que es como comisionamiento, pues, no funciona de la misma forma. Todo está muy estudiado para el tipo de usuario tipo de mercado. No, 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 es, no es igual el nivel adquisitivo que va a tener alguien de un país del norte, como ni lo que cuesta la vida, tampoco allí, a, en países más del sur de Europa. Eso es matemática básica. Sí. Y, y, bueno, pues, eh, en Gupuni es igual solo que es verdad que hay que analizar un poco cómo trabajamos no eh, el sistema de comisiones los seguros en ambas plataformas también sobre todo de cara a poder satisfacer la demanda eh, de todos los bolsillos Por así decirlo uh -huh. y también ser transparente y, um, y dar un mismo servicio o el más adecuado en este caso a los a los um, propietarios al final también sí. que son usuarios no y su experiencia es importantísimo para nosotros que no se pierdan que no bueno aquellos que se ven en países que están anunciados en ambas plataformas acompañarlos eh, en el cambio para que no se, se sientan confundidos en este aspecto. Lo has
3: comentado eh, eh, además que hay una parte también importante en esta fusión con GoBooney. Que es eh, la unificación tecnológica y de plataformas, ¿no? Al final yo creo que la tecnología tiene eh, mucho que decir, ¿no? En, en el propio acompañamiento, no solo en la calidad del servicio, sino en el propio acompañamiento del valor añadido tanto al propietario de esa autocaravana como al, al arrendador, ¿no? Y, y yo creo que la tecnología entiendo que también va a estar en el foco del, de los futuros pasos que se dé como compañía única, ¿no?
6: Por supuesto, o sea, ya de, de por sí los primeros eh, equipos de trabajo que se pusieron en, en común y en contacto para trabajar es todo el departamento técnico, eh, pues simplemente para entender también un poco el idioma, ¿no? Sabemos que no es lo mismo, lo, lo, el código detrás de una plataforma puede ser muy diferente. Y, y bueno, sí que es verdad que es una de nuestras eh, primeros, o sea, la, es una de las principales, eh, prioridades a partir de o esa para la estrategia de 2024. Tenemos toda una estrategia que es, pues bueno, hacer de Yescapa de, de, de y Gobuni una plataforma única a largo plazo. Creo que hemos previsto como objetivo inmediato, que sería lo más fácil también, y pues, nos serviría también para, para ganar tiempo para seguir desarrollando de fondo, pero también eh, aumentar la actividad, pues eh, que tanto los usuarios de Bubuni como los de Yescapa, cuando quieran alquilar un vehículo, tengan ambas flotas disponibles. Eh, pues a lo mejor en primer tiempo, por supuesto, no es una migración absoluta. Eh, yo no soy técnica, pero al parecer bastante complicado <risa> y lleva su tiempo. Pero sí que por un medio de, de hacer una redirección, eh, pues un viajero que busca un vehículo en Holanda eh, pueda ser redirigido perfectamente a vehículos disponibles en Bubuni y viceversa, ¿no? un viajero que esté en Holanda que pueda encontrar eh, nuestra flota en España y así hacer estos viajes que decimos que son tan importantes luego ya los siguientes pasos pues dependerán también eh, de la ambición, el tiempo de dedicación y sabemos ya que muchas veces hacemos un poco la, la ruta ¿no? Eh, de todo lo que se necesita en cuanto a recursos y en cuanto que nos ponemos, pues siempre van a salir cosas que, que no hemos previsto y tal. Es por eso que no queremos hacer ser ambiciosos y bloquearnos en ellos, sino que hacer pequeñas versiones mm. para que podamos seguir, eh, o sea, simplemente obtener resultados enseguida con el objetivo de mejorar y, y por supuesto es una prioridad y va a ocupar ...una gran parte de la estrategia... ...y de la inversión técnica... ...en 2024...
3: ...yo lo que estoy viendo Cristina... ...es que esto es, es un mercado fascinante... Eh, ...hay eh, cada vez más oferta... ...y claro, eso obliga... ...a los propietarios a hacer atractiva... ...su, su oferta, no solo en precio... ...sino también en, en comodidad... ...ahora mismo si uno se... ...se atreve... ...y entra en yescapa.es, ...puede ver cualquier... Eh, ...autocaravana o cualquier camper... Cualquier casa rural ya podría tener estas estas listas y estas comodidades. Y además esto, creo que precisamente el interés que hay por este sector, pues está haciendo que mejoren esas ofertas, que se cuide muchísimo, que haya altas, altísimas calidades. Decías, Cristina, también que las ciudades no cada vez entiendan que van a recibir más a, a turistas en, en autocaravanas que habiliten zonas y esto lo que hace es consolidar un mercado que quizás algunos pensaron que era una moda por aquello del COVID, pero de moda nada. Esto, insisto, yo estoy viendo aquí, madre mía, pero si esto está mejor que cualquier... <risa> esto? No está mejor, mejor que eh. mi casa. <risa> todavía está pendiente esa prueba, todavía está pendiente esa prueba, pero bueno, yo creo que es que es un negocio creciente y además eso, que, que está muy consolidado y cada vez con mayor calidad, ¿no? Que es lo que, que yo creo que también se debe, se debe apuntar, ¿eh?
6: Exactamente, bueno, luego en cuanto a, a la calidad de los anuncios, como decías, todo depende un poco de, del tipo de vehículo. Es verdad que intentamos hacer bastante atención con, y mantener esta calidad. Y luego todo depende también de, de, del uso que cada propietario quiera darle. Hay propietarios que saben que eh, el vehículo es 100% uso personal y que lo van a poner en alquiler muy esporádicamente cuando no lo usan. Hay otros que les va genial, se compran un segundo vehículo y se echan hacia adelante. Hay algunos que incluso empiezan a crear empresas eh, porque han visto que funciona y que, y que han comprado dos, tres, cuatro vehículos y les va bien. Eh, así que, bueno, si es que es verdad que... Como decimos siempre, en Escapa cada uno se escribe como buenamente quiera. Eh, y es verdad que, que es por esto que encontramos también tanta diversidad y por supuesto, bueno, pues cada vez que hay más flota pues hay más competencia entre usuarios propietarios, esto es lógico antes había menos en Barcelona y yo recuerdo que estaban siempre con, con los calendarios completos sí. y es verdad que luego nos decían ay, es que ya hay cada vez más y nos Madre cuesta mía. pero bueno, la demanda sigue estando sí. ahí, o sea, el propietario que quiera alquilar su vehículo y que es proactivo, es decir, que, que responde rápido sí. que, que tiene la intención de dar un servicio eh, va, va a alquilar su vehículo bueno, definitivamente
3: Pues ahí está la oportunidad y sobre todo el reto con esta fusión, Cristina Ventosa es Country Manager de Escapa en España, oye, enhorabuena por ese trabajo porque mucho ha hecho España mucho has hecho tú, mucha suerte para el futuro, <risa> Cristina
6: Todavía tenemos mucho que trabajar Gracias a vosotros, Edu, como siempre
3: Gracias
1: After Work con Eduardo Castillo.
3: Venga, vamos ya con nuestras conversaciones digitales con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño. Siempre se nos quedan cortas y es que no nos corta antes el tiempo. Les saludamos ya para ver qué han leído o qué quieren compartir con nosotros. Julián de Cabo, buenas tardes.
7: Buenas bueno. tardes Eduardo, buenas tardes Víctor. Pues esta semana leer, no he leído más que papeles internos de cosas enlazando, con lo cual... Bueno, hombre, soy más o menos al cabo de la calle sobre la presentación de productos de Apple y todas estas cositas, pero no me pidas mucha profundidad en nada, Eduardo, porque esta semana no he tenido tiempo ni para
3: rascarme. nada. Ahora, ahora profundizaremos, estoy seguro. Alguna cosilla sí que se ha leído Víctor Magariño.
4: Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, Julián y, y audiencia. Pues eh, sí, a ver, eh, alguna cosa por ahí de lo que nos rodea. Ayer, después de un día duro de trabajo, presentaciones, demos, eh, tres horas de clase, clauso de profesores, llegué a casa a eso de las 10 de la noche y había una conferencia de mi gurú de cabecera. Y dije, el cerebro me pedía desconexión. Sí, claro, es lo normal. Eh, me pedía first dates, pero dije, no, esto merece la pena. Vale. Y me pegué un puñalito un puñalito con Scott Galloway en directo desde Londres, que ahora, bueno, pues os contaré alguna cosilla
3: o, o, vamos a ver, si te quedaste porque claro, esto es como lo de las películas que ves un poco los diez primeros minutos y si no te pone mucho, te vas a First Dates haces zapping, ¿no? de, de lo que es con, contenido y conocimiento, me encanta zapeamos entre gurús eh, pero si te quedaste, es que debió decir cosas interesantes, así que oye vamos a empezar a ver qué es lo que te compartía eh, este gurú, ¿cómo se definiría eh, Scott Galloway? ¿es como un, un anarquista un ácrata un un ¿cómo le
4: podemos definir? Le, le, le llaman de todo. Eh, es un multimillonario socialista, eh, eh, lo cual ya me parece incompatible, ¿no? O, bueno, depende, ¿no? Pero es, es un humanista, eh, muy tecnólogo, eh, de una edad similar a, a la nuestra, por lo menos a la de Julián y mía. Con lo cual quiere decir que lleva kilómetros en la mochila, con lo cual quiere decir que eso normalmente equivale a cierto r cierta sabiduría, cierta, ¿eh? Eh, con las cosas muy aterrizadas, eh, un tío que ha vivido en varios continentes, que se mueve mucho, que, que cobra animaladas de dinero por ir a, a... porque la gente le escucha hablar, ¿vale? Y claro, cuando habla gratis, pues hay que aprovechar, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues me apunté ahí, estuve una garita y, y la verdad que tenía... Debo confesarlo, tenía first days de fondo, pero estaba con el, con el móvil y con, y con los auriculares, ¿no? Porque, o sea, era, pedía, me pedía sofá el cuerpo, entonces necesitaba sofá, ya no podía estar más sentado delante de, de la pantalla del ordenador directamente, lo, lo cual eh, impidió hacer una cosa que a mí me encanta, que es fusilar el contenido. <risa> Eh, entonces eso no puede hacerlo, con lo cual hoy os traigo un resumen muy resumido porque claro. a la velocidad a la velocidad que va. Un ejecutivo, un resumen ejecutivo.
3: ¿Y qué es lo que? Y, pero, y escucha, estas charlas las da porque sí, por cuando pasa algo o porque tú lo has dicho de vez en cuando le da pan al pueblo gratis, ¿no? Entonces eh, esta charla se debía a algo en especial o.
4: Pues mira, eh, él, si estás en su radar, y estar en su radares, estar en su ámbito de, de influencia, es decir, recibir su newsletter cada viernes, que ese sí que no tiene desperdicio, eh, y estar en eh, su compañía, se llama Section 4, ahora se llama Section, me han quitado el 4, Section 4, se llama Sección, así como, como suena, ¿no? ¿eh? Y entonces, si estás en su, en su radar, pues te llegan cosas eh, que yo leo algunas muy atentamente, otras te refilón y otras directamente las tiro. Pero cuando hay una convocatoria de estas, pues eh, que son gratis y que son en tiempo real, me apunto, entre otras cosas, pues, porque luego no hay acceso a la grabación. Entonces, merece la pena hacer el esfuerzo y, por supuesto, no hay acceso a las slides, con lo cual, a las, a las diapos, con lo cual, o las fusilas real-time, <ríe> tienes que tener el dedo rápido en el imprimir pantalla o en el o en la, en la herramienta esta de, de Microsoft para dar para, eh, o si no te las pierdes ¿no? O sea, el gone with the wind, eh, se van con el con el viento. Entonces, eh, la, la de ayer, la tenía en el radar, hace ya varias semanas, la convocó, era una de a, a ver si lo adivinas. ¿De qué está hablando todo el mundo estos días? de y ay IA Generative artificial intelligence no de, de entonces le, la, la ese tu trabajo así como el optimist de la inteligencia artificial generativa mm. y pues si, si no pasó el tío no sé me lo voy a inventar 250 slides en una hora no pasó ninguna ¿eh? o sea que va vale. más rápido que yo todavía <risas> madre mía Está madre
3: mía y bueno pues sí, <risas> sí. es, es, es en lo que es en lo que estamos eh yo jamás había hecho esto es como en, en, los años que llevamos de programa, sí que es cierto que habíamos tocado el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, lo habíamos tocado disgregado. Cuando hablábamos de Big Data, pues al final eso no dejaba de ser inteligencia artificial, que era, pues un poco, darle capacidades a las máquinas, pues para que ordenase los datos y estas máquinas, pues fuesen cada vez aprendiendo de esos datos, ¿no? Con los que alimentábamos. Aunque no lo llamábamos inteligencia artificial, pero vamos, en los seis primeros meses del año, yo he repetido más la palabra que los últimos cinco años en todo el programa, ¿eh? Inteligencia artificial. Y ya ni hablar de lo de la inteligencia artificial generativa el año pasado ni conocía que existía ese ese, ese conjunto de palabras ¿eh?
7: pero fíjate Eduardo que eso eso también el otro día hablaba yo con, con José Luis Vallejo que es mi, mi presidente en singular y no, nos reíamos recordando cómo muchos conceptos se reencarnan una vez y otra vez y otra vez bajo nombres diferentes ¿no? o sea, es cierto que, que el, el gran punto con la IA hoy es que se ha vuelto algo mucho más accesible para la inmensa mayoría de la población y, y ayer me daba precisamente un alumno mío un dato sobre el, el tiempo cortísimo que había, había tardado la gente de varias iniciativas de IA en capturar más de un millón de usuarios que eran, eran datos impresionantes, ¿no? Pero, por otra parte, de redes neuronales los que estábamos en eso habíamos oído hablar muchísimos años atrás no es una cosa nueva, o sea, yo tengo una muy buena amiga del sector que hizo su tesis doctoral allá por el año noventa y tanto, ya sobre redes neuronales y aprendizaje automático, que es la base de todo lo que ha venido ahora. Lo que pasa es que todo está empezando a, a llegar a público, que es lo que lo hace completamente diferente, ¿no? Y sobre todo porque se está plasmando en herramientas que son mucho más aplicables al día a día de cada vez muchas más personas. Uh -huh. Yo este año... Llevo solamente dos sesiones con mis alumnos de esta promoción y te preguntan abiertamente aquello de profesor, ¿podemos utilizar ChatGPT a la hora de hacerlo, la, de preparar los trabajos de clase? Mm. Mi respuesta es que, por supuesto que sí, o sea que, de hecho, espero que lo hagan. O sea, lejos de, de prohibirles que utilicen ChatGPT, espero que lo hagan. Y creo que al final de este año, lo tengo prácticamente decidido, Mi examen, no, mi, mi examen final, no mi ejercicio final va a consistir no en el resultado sino en la pregunta con la cual hayan conseguido generar un ejercicio final suficientemente brillante para el estándar que yo les pido. Lo que les voy a pedir va a ser la, la, el prompt se llama no la query o como lo quieras llamar que uno tiene que introducir en ChatGPT para que me dé el resultado a la, a la, a la pregunta que yo les estaba haciendo. Mm.
3: Oye, y, y entonces, ¿qué decía de la inteligencia artificial que no se haya dicho ya con respecto a, lo, a, la, a las oportunidades y a las amenazas ¿no? que supone? ¿Qué dio de, de, de novedoso en, en su charla de doscientas y pico diapositivas?
4: Y sí, el, el Executive summary. Bueno, pues voy a tirar un poco de memoria porque obviamente no, no me dio tiempo a, a copiar ni nada. Pero, sinceramente, el resumen es nada que no. Prácticamente nada, ¿eh? No nada. Pero prácticamente nada que no manejemos en esta tertulia o que no, de alguna manera, hayamos ya eh, tocado y demás, ¿no? Eso, por un lado, me tranquilizó, ¿no? Quiero decir que, primero, aquí hablamos de lo que de lo que hay que hablar, eh, que, que hablan los gurús mundiales, que ganan mucho dinero por hablar de esto. Y, en segundo lugar, que básicamente lo que dicen es lo que se comenta aquí, ¿no? Con lo cual, eso fue un poco tranquilidad, ¿no? Pues empezó diciendo pues que, que está por todas partes no o sea que, que, que está por todas partes que, que es el, el pues un poco lo que acaba de decir tú, Eduardo no está ubicuo que, que todas las compañías eh, pues lo, lo están utilizando y demás cuál el, el, el hecho de que él hiciera el seminario sobre esto pues ya es un indicador no luego a ver, varios temas por ejemplo habló de el valor ya sabes que él como inversor que es y capitalista y tal pues le, le interesa mucho el valor de las compañías entonces eh, hizo hincapié en el valor que las compañías líderes en inteligencia artificial generativa han alcanzado, pues sobre todo en los últimos meses en el último año. Y aquí hay un gran campeón, bueno, hay un par, pero hay un gran campeón que es NVIDIA. Pero bueno, pero si NVIDIA hace tarjetas gráficas y tal, ya, pero es que justo es ahí donde corre la inteligencia artificial generativa, ¿sabes? Es que justo ahí es donde corre. Entonces pues NVIDIA se ha colado, yo, me parece que está en el top 5, en, en el top 5 de empresas más valiosas del mundo. Y, y es básicamente porque ahora mismo hay una fiebre de usar las tarjetas gráficas y los chips de, de NVIDIA para eh, entrenar y para desarrollar modelos de inteligencia artificial generativa. La otra gran campeona de este último año ha sido Microsoft, que por cierto, Eduardo, ya lo comentamos aquí en la radio eh, bastantes meses atrás, que era el año de invertir en Microsoft, ¿de acuerdas? No? Eh, también eh, otro granador ha sido Meta. Meta. Lleva, lleva una carrera este año muy buena, y diría, bueno, pero si Meta es una red social de tal y bueno, no, pero Meta tiene el famoso llama el Large Language Model y tal, que se está convirtiendo también en, en una herramienta muy utilizada y, y que, bueno, que todo el mundo habla de ello. Mira, esta, esta mañana me he pegado otro puñal de inteligencia generativa en el entorno de Amazon Web Services, que ahora si sí queréis os doy un par de, de pinceladas también, y porque esto ya es un poco heavy user, ¿no? o sea, Scott es más leisure, esto ya es un poco más heavy user. Pero, pero efectivamente, hablan de, de todo el rato del LLM, ¿no? De la hacha model, el llama y todo el rato hablando de, de esto, todo el rato, ¿no? Luego también habla de las próximas industrias que van a ser susceptibles de ser disrupcionadas o disrumpidas por la generative AI, ¿no? Y eso que, obviamente, la gente pone la oreja, ¿no? a, ver a ver cuál va a ser. Vale, pues no mira, eh, pr primero genéricamente, eh, eh, digamos, metiendo todas las industrias, dice algo que yo hace años ya que le llevo leyendo pues a, a Gartner o Kinsey, y es que la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa va en el corto plazo a destruir algunos puestos de trabajo, pero en el medio y largo va a generar más puestos de trabajo. Eso es algo que también hemos comentado en la radio, tanto Julián sí. como, como yo y tú, y, y eso de alguna manera tranquiliza ¿no? que el club también de turno y ahora eh, actualizado al año 2023 mantenga ese, ese tema. ¿no? Y luego hay dos industrias que él las sigue muy muy de cerca eh, que dice que están listas para ser dilucionadas. La primera, sobre todo, ¿qué industria está lista para ser dilucionada? Pues aquellas que lo están haciendo mal o rematadamente mal y que a la vez combinan eso con subidas de precios. Entonces, bueno, ¿pero qué industria puede hacerlo mal o rematadamente mal y encima atreverse a subir precios? Pues, por ejemplo, la, la industria de healthcare en Estados Unidos, ¿no? La, la industria de cuidados de, de salud, la industria de la salud. Eh, claro, aquí parece, cuando hablamos de la industria de salud en Estados Unidos parece que es que allí no tienen seguridad social y que y que son que no gastan dinero ¿no? porque como no tienen cobertura universal bueno pues es el país que más dinero per cápita gasta en, en sanidad lo que pasa es que la gastan muy mal con lo cual todo es coherente con lo que estamos diciendo entonces parece ser que bueno pues eh, cosas como la, la, la utilizar inteligencia para, para asistir al paciente en remoto y luego, muy importante, para reconocer patrones y enfermedades y tal. O sea, una inteligencia artificial es capaz de, de realizar infinitas veces más de radiografías, de eh, tomografías, de escáneres, para detectar infinitamente mejor cánceres y tal que cualquier cosa. Esa, ¿no? Entonces, esa la destacaba como, como una de las principales. Y la otra es otra que, taca, que toca mucho, que así que ya sabemos que es donde Julián y yo también partimos, que es la industria de. La educación superior en Estados Unidos.
3: La educación superior, que no la educación media ni la... la educación superior. Sobre todo la,
4: sobre todo la superior, porque como, claro, yo es que como me leo siempre en los boletines, igual el, el oyente nuestro no está tal. Pero, a ver, eh, las universidades norteamericanas eh, llevan años, años, manteniendo prácticamente estable el número de admisiones y subiendo los famosos tuition fees. ¿Vale? Eso quiere decir que si tú tienes un producto que es escaso, cada vez más escaso y cada vez más caro, pues se convierte en un bien de lujo, entonces eh, al cual cada vez puede acceder menos gente. Eh, y esto combinado ahora con el, la nueva ley esta que ha pasado el, el Congreso, eh, que ya no van a discriminar favorablemente a determinadas razas, pues esto es la, la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, él es de la opinión de que tiene que conseguirse incrementar exponencialmente el número de plazas de educación superior de calidad, cuidado, no el típico college, community college y tal, ¿no? de calidad, eh, pues en los Stanford, Harvard, Yale y tal, y cual, que eso va un poco en contra de la filosofía de estos, que son elite y que cada vez son más elite. Por cierto, en, en YU no se libra tampoco de eso. Entonces, esto dice que está eh, listo para ser disolucionado por la inteligencia
7: Julián, ahí también, Víctor, no, no te, o sea, do, dos temas complementarios de lo que estabas comentando. ¿no? no nos olvidemos de que, a diferencia de las escuelas de negocio europeas, donde los endowments, o sea, lo, lo que son las donaciones hechas por antiguos alumnos, básicamente son irrelevantes o poco significativas, muchas de las grandes escuelas norteamericanas tienen a los alumnos, porque les mola ver aparecer por allí de vez en cuando a alguien, porque podrían subsistir perfectamente sin necesidad más que de gestionar el patrimonio que tienen, donde hay cientos de miles de millones de dólares donados por parte de gente que pasó por sus aulas. Existe una conciencia mucho más amplia en Norteamérica, del, del, digamos, el agradecimiento a tu alma mater y el y el devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad te dio, con lo cual muchas escuelas norteamericanas dependen muy poquito de, de la matrícula de los alumnos. sí eso, eso además se acentúa a medida que uno sube el nivel y Harvard o Stanford o MIT tienen una cantidad de dinero en la bolsa enorme, con lo cual admiten a los alumnos que creen que tienen que admitir y dudosamente van a aumentar, yo creo, el, el número de matrículas anuales y por otro lado Víctor que con relación a lo que estabas comentando antes de, de la creación de puestos de trabajo y tal se me había olvidado que, que leí a principio de la semana un artículo de mi, de mi buen amigo Carlos Guardiola que tiene un blog muy interesante y muy poco muy poco seguido fuera de un ámbito muy concreto que somos los frikis de una determinada edad a Carlos es un tío que lleva toda la vida en el mundo de la tecnología, una mente privilegiada un, una persona inquieta y que reflexiona sobre temas muy interesantes y ha hecho un, un artículo que se llama La fuga de Logan hablando sobre aquella serie de los 80 en que a la gente que cumplía más de 30 años la hacían explotar con una ceremonia estupenda y maravillosa para que dejaran sitio para los que venían a continuación ¿no? y, y se planteaba si está sucediendo algo así en el mercado de trabajo, porque él que va cumpliendo años, como nos pasa a todos, cada vez ve menos gente senior en las compañía y más gente joven que la reemplaza probablemente con menos formación, con menos experiencia y en algunos casos con menos capacidad de aportar. Y lo que acá a Carlos es que, siendo verdad el hecho de que muchas veces la tecnología crea más puestos de trabajo, se nos olvida, y es un dato que me parece hiperrelevante para un país como el nuestro, que no necesariamente esos puestos de trabajo se crean ni en el mismo sector donde se destruyen ni en el mismo ámbito geográfico donde se han destruido. Con lo cual, lo que tenemos en juego con la inteligencia artificial en un país como el nuestro no es el, la certidumbre de que esa inteligencia artificial probablemente traerá mucho trabajo, sino la incertidumbre de si estamos preparando al país para que esos nuevos puestos de trabajo que se van a crear se puedan poner en marcha en España porque sea un destino lo suficientemente atractivo como para la gente que anda en ese nuevo mundo, ¿no? Yo creo que esta semana hemos asistido a un interesante espectáculo en el Congreso de los Diputados donde la inteligencia extraterrestre ha hecho que hablemos todos idiomas extraños entendiéndonos en un solo idioma común, no. Es maravilloso ver cómo los diputados vascos o catalanes hablan en una lengua preciosa, maravillosa, respetable y contra la que yo no tengo nada. Y un traductor se los traduce a los otros vascos o los otros catalanes al castellano, que es el idioma común. Yo no sé si la inteligencia artificial tiene que ver con eso, pero lo artificial me da la sensación de que sí, ¿no?
3: En fin, la verdad es que sí, sí. yo creo que debemos eh, huir de la inteligencia eh, terrenal, ¿vale? Porque esa a veces nos va a dar, nos va a dar sorpresas y volver a la, a la inteligencia artificial. Y sobre todo, pues un poco... Yo, yo creo, creo Eduardo, que nos
7: bastaría con volver a la inteligencia. Yo daría algo con tal de que volviéramos simplemente a la inteligencia, o sea, a la capacidad de analizar críticamente lo que tenemos por delante. ¿no?
4: Víctor. Hay, hay un hay un tema que, que no quiero que se le, se, se le, le preocupa, le, yo diría que le obsesiona también a Scott dentro de la parte negativa. ¿no? Hemos ha hablado casi todo en lugar positivo, hacer es que suben y, y tal. Y es el tema de que él está convencido de que va a fomentar muchísimo la soledad y el, y el aislamiento, que ya es un poco un cáncer de nuestra sociedad con tanta pantallita y tanto tal. Entonces pues él, para él hay un hay un elemento en nuestra sociedad que es como una especie de bomba de relojería. Que son atentos, ¿eh? hombre joven sin pareja, soltero sin pareja y yo añadiría de mi cosecha aburrido. Esto es una bomba de relojería porque es el ser más violento en la faz de la tierra y tienen una auténtica plaga. Y él saca dos estadísticas que suele sacar, que es el número de hombres que son capaces de citar a su mejor amigo o más de tres amigos, ¿vale? Y, y cómo ha caído a lo largo de los últimos 15, 20 años. ¿no? Yo, afortunadamente, tengo amigos como vosotros y, y rápidamente os listaría. Pero cada vez hay más hombres jóvenes que están aislados, que son incapaces de identificar... Eh, pues más allá de dos, tres eh, amigos, incluso su mejor amigo, ¿no? Y es que los hombres, y eso seguro que lo sabéis, somos especialmente malos eh, manteniendo relaciones. Entonces, todo esto de la inteligencia artificial lo que va a fomentar es que eso se agrave con todo lo que se lleva, porque un hombre, repito, hombre joven y soltero o sin pareja es mm, como 15 veces más violento que ese mismo hombre, pero en sociedad con pareja, ¿sabes? Que parece una chorrada, ¿no? Y saca otra estadística muy interesante que no sé si la hemos llegado a comentar aquí, que es que el 2% de los hombres se llevan el 80% de la atención en Tinder. Es decir, el, el, el 98% de los hombres, que por lo que sea, no son altos, atractivos y no tienen atención, esos son, de nuevo, bombas de relojería en, en cocina, ¿sabes? Porque la, la, en este caso la, la mujer tiende a tener un perfil muy claro del hombre que busca y tiende a rechazar. Entonces, el, el 2% de los hombres se llevan el 80% de la atención. Es decir, hablaba ahí de la probabilidad de conseguir un café, conseguir una cita. Ese 2% gana por goleada al otro 98%. ¿Sale? Bueno, son cosas, simbolicas. no, no son, son
3: eh son eh, creo que cosas interesantísimas que me recuerdan un poco a lo que eh, pues he, he leído estos días que seguro que habéis leído, ¿no? Ahora se están emergiendo como muchas historias, ya Silicon Valley tiene ya la suficiente historia como para que se escriba sobre ellos, ¿no? Y sobre también la leyenda, ¿no? que ha surgido en torno a al cómo se vive en Silicon Valley, ya no solo las empresas, sino el propio el propio emprendedor, ya no emprendedor, sino multimillonario. Y la verdad es que los están poniendo un poco como, como bichos raros. No sé si habéis visto eh, las eh, algunas crónicas o algunas referencias sobre libros que han sacado de, de cómo son la gente de Silicon Valley. ¿Habéis visto algo?
4: No, yo lo que he visto es las declaraciones de Elon Musk, que, que está a puntito ya de hacer el implante este en el cerebro, que está buscando voluntarios. Si eso no es una rareza... Yo había visto no sé, que igual cobraba bien.
3: Twitter, ya, ¿sabes? También, un, 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 una poquita cosa por, por Twitter, Julián.
7: No, que eso eso no es nuevo eduardo o sea lo que pasa lo, lo que sí es nuevo es la atención que determinado tipo de perfil eh, obtiene un estrato social tan concreto y tan determinado como son los reyes de los nets en Estados Unidos ¿no? en, en mi ámbito profesional siempre se les conoció y siempre fue leyenda el, el saber las cosas tan peculiares que hacían esa gente y los comportamientos que tenían esta gente lo que pasa es que en la época en que yo empecé a trabajar en eso su actividad tenía un impacto muchísimo menor en el conjunto de la sociedad, con lo cual las excentricidades de uno u otro quedaban limitadas a un círculo muy concreto y muy determinado, que era el de la gente que vivía de la tecnología o vivía en el ámbito de la tecnología. Hoy día el, el, las excentricidades de unos u otros al final nos impactan a todos, porque son los dueños de canales de comunicación que utilizamos, de las herramientas con las cuales nos no comunicamos unos con otros, y de, de nuestro ámbito de trabajo y prácticamente de, o sea, de, de nuestro de nuestro entorno. Están presentes en nuestro día a día y tienen una influencia enorme. Coincide, digamos, la eclosión de ese grupo social que es interesante y, y su liderazgo con, con, una, con un tono absolutamente gris plumbio en todos los dirigentes mundiales. No hay hoy una persona en el panorama mundial que te pueda merecer un mínimo respeto intelectual. No, no tiene un Gorbachev, no hay una Thatcher, no hay un Reagan, no hay nadie que tenga papeles para pasar a la historia como alguien que dio un cambio de rumbo en la historia de la humanidad o que hizo una proposición interesante. Con lo cual, lo, lo que nos está sucediendo es que gente que no tiene una preparación para ello, toman decisiones que impactan mucho en el futuro de la humanidad y que no, no son siquiera enjuiciadas por quienes deberían enjuiciarlos porque quienes deberían hacerlo, que son los políticos no tienen una mínima pista de cuál va a ser el impacto de los pasos que esa gente está dando en una determinada dirección. Acumulan más y más poder con lo cual la normativa que siempre nos protegió que era la normativa antimonopolio, etcétera, etcétera que antes se aplicaba con algún rigor, ya no parece que se aplique con, el, con la misma contundencia que antes y vimos un tiempo tiempo muy extraño, Eduardo. Un tiempo en que, en que los representantes políticamente elegidos por el pueblo en función de su proyecto vital para la comunidad tienen un peso cada vez menor y estamos pendientes de gente que no está preparada tampoco para tomar las decisiones que están tomando. ¿Dónde nos queda eso? Pues no lo sé muy bien pero tendríamos que hacernoslo mirar y empezar a ser un poquito más críticos y un poquito más conscientes de que vivimos en un momento de cambio como no ha habido y que deberíamos buscar quien fuera capaz de pilotar eso de forma que no nos estrelláramos frente a un muro. ¿no?
4: Víctor. Sí, bueno, eh, por, por bajar un poco el, el nivel filosófico de Julián. Eh, os comentaba antes que, que me pegaba un puñalito, ¿no? Esta es una frase de mi querido amigo venezolano, ¿no? El de un puñal es de, de una formación potente de Amazon. Y quería dejaros con un término que uno piensa que ya lo ha oído todo y tal, pero hoy he oído una palabra, de hecho la había he visto en una diapositiva, que me llamó la atención. Eh, ¿Sabéis lo que es un exaflop? Eh
3: no, son
7: 1024, son 1.024 teraflops.
4: Bueno, 1.000 porque en redondeado. ¿Cómo? Bueno, es... <risa> es que lo he visto y entonces eh, Amazon te da una capacidad computacional donde manda que, dices, tiene 6,3 exaflops. Y digo, ¡ostras, macho! Eso, eso suena a que tiene que ser la caña de España. Entonces he ido a mirarlo. Dice, un exaflop es una medida de rendimiento para una supercomputadora que puede calcular al menos 10 elevado a la 18 potencia o un trillón de operaciones de punto flotante por segundo. Exaflop, el
7: prefijo, en español. Exa, el prefijo. La...
4: exa, significa un trillón, que es mil millones de millones. Uno seguido sí, de... Es,
7: es un múltiplo Entendido. de teraflop que a, su, que a su vez es un múltiplo de gigaflop. Es, una, es un modo estándar de medir la potencia sistema.
4: Y, y vosotros os preguntáis, bueno, ¿y, y, esto, por ¿Y,
3: qué? ¿Y esto para qué sirve? Esto eh, computación cuántica, por lo menos, ¿no? No, eso es, era el...
4: no, Petas, no, 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 no es el cuántico. Sí, puede ser el PETA, sí, después del extra viene el PETA. Anyway, yo lo, lo he visto y lo he tenido que mirar. Entonces, lo que está pasando es, yo llevo ya unos cuantos de estos de, de Amazon, pero siempre se hablaba de los servicios de inteligencia artificial, ¿no? como servicios, ¿no? De, de todo, pues eso, el, el text track y lo, lo que te genera eh, imágenes, de, de tú le metes unas imágenes y te dice que van, o le metes un texto y te saca unos, unos insights y tal, y luego hay un nivel más abajo que es el nivel, lo que le llaman de los, de los frames, es decir, los, los marcos de referencia, ¿no? donde Pero es que ya la gente no le vale eso, ya la gente se mete a entrenar sus propios modelos, a codificar y a utilizar sus propios datos, Entonces ya está hablando a un nivel ya que, que hoy me costaba un montón seguir la, la conversación. Incluso pues, proponían hacer una práctica ahí con una herramienta que tiene Amazon que se llama SageMaker, que sirve para hacer experimentos de... Y entonces ya estaban hablando a un nivel ya que dije, ostras, macho, aquí me, me, me he perdido algo entre medias. O sea, a la gente no le vale ya el producto hecho, porque no sé si es que no se siente del algoritmo o de cómo está entrenado. Ya la gente quiere entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial generativa y, y hacer cosas pues, como lo que hemos estado hablando aquí. ¿no? O sea, to todas las cosas que, eh, que generar imágenes, eh, generar imagen de texto o imágenes de otras imágenes. Eh, generar vídeo, hacer resúmenes cortos de un vídeo largo y luego aparte todo el tema de, de, de los documentos y, y de, y de bueno, atender a clientes, automatizar tareas. Ya no le valen los productos de consumo. Ya tiene que ir y programarse la, su propia, su propia eh, infraestructura y su, su propio lenguaje y tal. Y para eso era importante acceder a 6,3 exaflops. Qué barbaridad.
3: Yo lo que, lo que, me, lo que me, pregunto de verdad es cómo, efectivamente, si en, lo decíamos al principio del programa, si en seis, siete meses que llevamos, eh, donde la inteligencia artificial, si bien se había trabajado antes y tal, está creciendo con este volumen de, de con, o con esta velocidad y no hemos terminado siquiera el año, esas es las, las curvas estas que hablabais de, de, reducción. Exactamente, exactamente, ¿no? Creo que
7: en la IA va a pasar como por la tablet, no hay curva, Eduardo, es un espárrago. Es interesante. Sí, tal
3: cual. Si tú ves, 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 ves en el
7: típico cuadro grande de, de a lo largo de mucho tiempo las curvas de adopción de tecnología y lo curioso es que primero son meses con, con la patilla de arriba y la de, y la de abajo muy larga y lo intermedio muy inclinado y progresivamente se van verticalizando y prácticamente no hay rabito ni por abajo ni por arriba. O sea, es una adopción en modo cohete. La tablet pasó del cero al infinito de la población prácticamente en dos años. Mientras que tecnologías como la electricidad tardaron decenios en, en tener un porcentaje de uso significativo. ¿no?
3: Bueno, pues con esa. Está? No, dime, Víctor. ¿nos no, queda no, tres no, tres tres muy, muy
4: rápido, que, que para, con nuestro consolo, en esta formación había 124 personas conectadas. Digamos que, bueno, yo creo que son poco, ¿no? Quizá pocos, ¿no? Pocos, pero más.
3: O sea, hay 124 de... personas ahora mismo que saben hablar de exaflops. Bueno, perdón, no, 127. Que, si nos contamos, ya no Que usan
4: computación que bueno, era De
3: momento ya lo conocemos. Mañana ya veremos si lo usamos. De momento nosotros nos lo hemos aprendido, como siempre, en una tarde de radio más que hemos compartido muy gratamente con Víctor Magariño y con Julián de Cabo, a los que les agradezco, como siempre que hayan podido compartir con nosotros todas estas reflexiones y lecturas. La semana que viene habrá, habrá muchas más. A ver si la semana que viene somos más expertos todavía, si cabe, en inteligencia artificial generativa. Vamos a ponernos esos retos. Gracias, Julián. Gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Nos
7: vemos, nos vemos la semana que viene.
3: Y nosotros nos vemos también La semana que viene será el lunes cuando volvamos Con nuestro programa de ciberseguridad en El Afterworld de Capital Radio Estará con nosotros Herbel Amber de Panda Security Para hablarnos de domótica y seguridad Mira, sería un buen punto que también lo hablásemos con Julián y Víctor Pero bueno, será días después Gracias amigos, hasta entonces
5: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme.fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
2: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics
1: Las valoraciones
3: históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro
7: caso realmente hay una hay una diferencia que es, que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va, va a reconocer este esta inflexión de
1: valor. Mercado abierto con Rocío ardiza Acción, emoción